0: Bonjour à toutes et tous et donc bienvenue dans cette deuxième partie de la discussion que nous avons eue avec Simon Desplanques autour de la guerre en Ukraine. Dans ce chapitre, on va procéder à une analyse stratégique et militaire du déroulé de celle-ci. Bonne écoute continuer ce, ce dossier plus militaire évidemment de la, de, de la guerre en Ukraine à nouveau qu'une conclusion aussi mais plutôt des faits qui, qui sont intéressants d'être éclairés un, alors là ça, quand on est un peu intéressé à l'histoire militaire de, de la deuxième guerre mondiale il semble être clair donc que la Russie se préparait à une blitzkrieg en fait. oui. c'est très intéressant, extrêmement paradoxal quand on connaît l'histoire
1: en réalité le mythe de la victoire rapide et brève, bah, il est là mais en même temps on sait que c'est une... un mythe, on sait que c'est un miroir aux alouettes et en même temps on a envie d'y croire on et en... ça, ça, ça ça montre la préparation russe le montre magnifique ouais,
0: c'est à dire des tanks on voulait une guerre éclair faire tomber Kiev on, on imagine en deux trois jours 2 ouais, ouais, ouais. trois jours d'où euh, l'usage de l'emploi pardon de, de parachutistes des parachutistes à...
1: l'assaut aéroport héliporté pardon sur uh, Gostomel ah. à côté euh, Là, de okay, Kiev okay, oui. Oui.
0: pour désactiver euh, les centres et donc faire un changement de régime et euh, ramener les tanks à la maison pour euh, paraphraser une chanson bien connue et très mauvaise euh, et donc mettre un terme à cette guerre le problème et à nouveau pour reprendre euh, ton explication Simon c'est qu'on a un choc Ici des perceptions. Un, d'abord, Vladimir Poutine pensait que l'armée ukrainienne était mauvaise. Or, depuis 2014-2015, quand ils se sont fait Alors en 2014, Crimée, ils étaient très nuls. Hein. Oui, mais une, une fois qu'ils se sont fait prendre la Crimée, ils se sont dit c'est urgent va, de se réarmer. Il va y avoir un deuxième round et donc il va falloir euh, nous moderniser. Et puis, modernisation militaire, ce fut aussi un des grands chevals de bataille de Vladimir Poutine, qui a. Euh, donc, euh, Djoukov et puis euh, Shoigu, je pense, qui ont les ministres de l'armée euh, Shoigu, euh, oui, euh, euh, effectivement. Oui. Un avant, qui ont donc tous les deux donc, des ministres de la défense russes, qui ont grandement modernisé et réformé l'armée. En fait, mais mal, en réalité. Mal, mais, enfin, mal, on ne le sait que maintenant, parce que jusqu'alors, tout le monde pensait véritablement que la Russie c'était un tigre. Euh, un, un tigre militaire qui allait ravager l'Ukraine. Et comme dirait Mao, ce n'est qu'un tigre de papier. <rire> et, <rire> et surtout, euh, sur le terrain, et donc à l'échelon tactique, euh, il semble que les Russes, euh, je corrige, que Vladimir Poutine et ses proches, n'aient pas seulement envisagé la différence de volonté qu'il y avait entre des soldats russes qui, pour la plupart de ce qu'on sait, n'étaient déjà pas au courant de ce qu'ils allaient faire. Il y en a certains, vous avez vu cette vidéo de, de, de l'Ukrainien en voiture qui s'arrête à côté euh, des tanks russes à l'arrêt et euh, les Russes demandent à l'Ukrainien où est-ce qu'on est, -ce qu est censé aller. Donc c'est un oui, exemple... et puis leur disent qu'ils n'ont plus de pétrole. C'est Donc... ah, un exemple, mais il est absolument révélateur. Là où, donc on a une armée russe qui est envoyée, euh, certains ne savent pas trop pourquoi, là où par contre les Ukrainiens, eux, jouent leur vie et jouent... Ils jouent leur indépendance. Et ça déplaît mmh. énormément Vladimir Poutine, mais joue la démocratie pour laquelle ils ont pris goût, Tout en à réalité. D'où une résistance ukrainienne qui, alors, enfin, je pense qu'elle nous a tous surpris. Oui, oui, oui.
1: Euh... un expert comme Joseph Enrotin, qui est donc euh, réacteur, rédacteur en chef de, du magazine DSI, était lui-même... Assez peu optimiste à la base hein, sur les ouais. chances de, de, de perdurer de l'armée ukrainienne. Et en réalité, aujourd'hui, il est l'un des premiers à dire que l'issue du conflit, elle est, elle est indéterminée, en fait. Euh, bien malin sera dire, pour, le, pour, pour reprendre ces mots, qui, d'ici deux mois, va reprendre l'avantage. Hein. C'est très dur, en fait, et, à dire. Il y
0: a beaucoup... Alors oui, l'autre problème, c'est qu'on a toujours envie de revoir dans l'actualité des choses qu'on connaît, donc peut-être le passé, mais le fait que les Russes semblent ici s'embourber... Dans une guerre, alors on n'est que dans les... Il n'y a même pas un mois de cette guerre, donc on ne peut pas encore dire qu'ils s'embourbent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne se passe pas comme ils le souhaitaient. Clairement pas. Et ce qui est sûr, c'est que ça stagne. ça stagne. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils ont en face d'eux une population qui n'est qui pas prête à se, laisser... à se laisser faire.
1: Et ça, c'est, au nouveau, dans le poids des perceptions, c'est ce que tu dis, est ultra intéressant. Parce qu'en réalité... Euh... C'est vrai que l'Ukraine, effectivement, il y a une division russophone-ukrainophone qui est évidente, nette, ouais. claire et précise.
0: Et donc les russophones a... se trouvent notamment à l'est et voilà. au sud euh...
1: effectivement, à l'est et au sud, largement, et euh, effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que ces russophones... Il n'était pas spécialement heureux avec le gouvernement du prédécesseur de Zelensky, Petro Poroshenko, qui, pour le coup, a pris des mesures politiques qu'on peut qualifier de débiles, euh, notamment euh, en termes de réformes linguistiques. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste ouais. de la politique intérieure ukrainienne, mais ça avait fait, il a fait des erreurs Il euh, a fait des erreurs. Mais du
0: coup, il a pris des armes aussi, apparemment. Alors, il, il a aussi pris. C'est
1: un petit peu comme si François Hollande se baladait avec son scooter. Et voilà. et, et,
0: et, <rire> François Hollande en scooter et en kalachnikov. Alors, pour
1: le coup, ce serait un, un phal, je pense, <rire> euh, oui, <rire> ou un fama plutôt un fama, mais oui, ça, ça reste tout aussi drôle. Mais donc, ils ont plus ou moins la même bouille, sauf que, je ouais, <rire> ne qu <'on> encore <rire> ses cheveux, hein, je pense. Ouais, ouais. Mais donc, bref, l'idée, c'est de dire, mais, ok, il y a eu des erreurs de la part du gouvernement central ukrainien, clairement, mais euh, ces ukrainophones, euh, ces, pardon, ces ukrainiens russophones ne sont pas forcément une cinquième colonne pro-russe. Et le fait que Kharkiv, euh, qui est la principale ville russophone d'Ukraine,
0: se, euh, se fait pilonner ouais, depuis des là, semaines, là, depuis quasi-début euh, en fait, quasi de la guerre, et, euh, et il n'en reste... Quasiment plus rien. Ben.
1: Comment est-ce que vous voulez que cette population-là, qui était censée être quand même la plus acquise à la cause russe, hein, dans l'imaginaire de Poutine, ce qui allait certainement arriver, c'est qu'il allait arriver, il allait y avoir des petits drapeaux russes, euh, agité par ouais, les russophones comme,
0: euh, euh, les Américains, en 44 euh, voilà.
1: ouais. et pas du tout, surtout que maintenant c'est encore moins possible d'arriver maintenant que vous leur avez balancé des quelques ah, obus oui, bien oui, sentis oui. à la figure. Hein.
0: Et, et alors il faut aussi à nouveau, c'est pas parce que la population est russophone qu'elle est, qu est, qu est, qu est russophile et pro-Poutine euh, donc il, il, fallait un, il faut un peu démonter tout ça.
1: C'est un petit peu comme si, allez, je vais faire une comparaison un peu exagérée, mais pour que vous compreniez l'idée, c'est un petit peu comme si demain, Emmanuel Macron envoyait les Charles Leclerc euh, à Moucron et dans ah, les villes le de Flandre pour vous, dire, pour vous, dire on ça. vient vous protéger de l'influence néfaste des Flamands. Alors, effectivement, du côté wallon, les Flamands ont parfois... Euh, voilà, la relation est même parfois un peu compliquée. Avec le monde
0: politique flamand, surtout. Euh,
1: voilà, avec le monde politique flamand plus que les Flamands. Mais c'est bon. l'idée de dire, OK, on est peut-être... Pas... on a peut-être des relations difficiles avec l'autre communauté c'est pas pour ça qu'on veut que le grand frère qui parle la même langue que nous arrive et commence à faire la loi et, se... et nous mettre sous son... sous son giron c'est pas du tout le... voilà, c'est exagéré évidemment, mais c'est la logique qui est là c'est la logique... la logique qui sous-tendait l'intervention de Poutine, elle est à peu près similaire à celle que je viens de vous
0: exposer et puis, là, si euh, on peut ouvrir un autre, autre sous-dossier, on a parlé de François Hollande en scooter, mais maintenant j'aimerais qu'on s'imagine Danny Boone en chef de guerre. Ah. Parce qu'en réalité, ça c'est peut-être l'énorme surprise, enfin une des énormes surprises, et il y a énormément à dire au niveau tactique et stratégique, c'est donc Volodymyr Zelensky, qui est donc le président élu depuis 2019... De l'Ukraine. Et pourquoi est-ce que je l'appelle Danny Boon Parce que c'est un acteur comique. C'est plus ou moins le même genre de film. En euh, fait, hein, et, hein, ah oui, parce que j'ai notamment vu un sketch dans lequel Volodymyr Zelensky joue au piano avec euh, son organe génital.
1: Avec euh, le 11e on... doigt euh, qui euh, n'a pas d'ongle.
0: Euh, le... <rire> donc on est à ce niveau d'humour-là. Et donc il a pris les armes. Il défend. Et là c'est intéressant parce qu'en fait, moi je me demande si le fait même qu'il soit un acteur n'a pas permis. De gagner les cœurs, parce que donc il fait des discours qui sont phénoménaux, parce qu'il connaît les codes, il connaît la, la sphère médiatique. Et quand, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand il s'est adressé au Parlement européen en disant C'est peut-être la dernière fois que vous allez me voir en vie. Là, il s'est euh, mis plutôt de Danny Boone ouais. en un acteur ah dramatique oui, euh, là, euh, de tout, tout premier plan, là pour le coup. Euh... Et donc c'est intéressant, d'abord parce qu'il y a un choc évidemment entre. Un homme qui reste auprès de ses troupes dans sa capitale et l'autre qui reste enfermé euh, dans sa capitale alors que ses troupes se battent loin, premier élément. Et deuxième aussi, là où, et on a commencé là-dessus, les Russes étaient très forts en guerre de l'information, Russia Today, Sputnik. Très bien, là, tout à fait, oui. Là, ils l'ont perdu.
1: Ils l'ont complètement perdu. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a commencé cet épisode avec une petite saillie contre Sputnik et Russia Today, euh, et que je maintiens. — Complètement. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont été très mal pris, en fait, par la rhétorique de l'opération militaire spéciale. Parce qu'à partir du moment où vous dites que vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas communiquer. Oui. — Bon, premier élément. Deuxième élément, les Ukrainiens sont dans une position extrêmement enviable en termes de guerre informationnelle et de communication. Ils sont dans la position de la victime agressée. Ah,
0: — et, et, et alors là... Euh, — Ultra confortable. — Il n'y a pas moyen de chipoter là-dessus, quoi.
1: — Ça, pour le coup... Et en plus, le droit international leur donne intégralement bon. raison. Ils sont... entre Et en plus... Surtout Volodymyr Lezinski, c'est surtout avant d'être Danny Boone. Pour moi, même. il est Danny Boone, mais il a quand même été très bon juste avant la crise en oui, essayant oui, oui, de oui, dire oui, aux Américains oui. de se calmer oui. et d'être moins alarmiste parce que ça sauvait les potentiels efforts de, euh, oui. de, 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 de dialogue et euh, les éventuelles solutions pacifiques
0: qu'on aurait pu oui, trouver. Il avait peur que l'alarmisme américain devienne une prophétie autoréalisatrice. Voilà,
1: exactement. Bon, en réalité, je pense qu'il ne se faisait pas d'illusions non plus. Maintenant, on ne sait pas, pas dans sa tête, euh, on ne sait pas. Vrai. C'est un peu, voilà. Mais toujours est-il que déjà, il était très bon avant. Et surtout, euh, une fois que la guerre a commencé, vous avez vu surgir une armée de comptes Twitter qui font des, des mèmes, des blagues ah oui. sur l'armée russe, et c'est vraiment très drôle. Ils sont très très bons. Et puis, ça, premier élément, donc d'une part, utiliser l'humour ouais,
0: pour... Euh, vous avez aussi des, des, des mèmes éthiques, en quelque sorte, qui sont apparus. On en voit beaucoup passer. Ah, avez... ça, je vois moins de quoi tu parles. Vous avez Vladimir Poutine sur son ours ah, vous, voyez, vous connaissez ce même, ou où, où l'image de gauche, c'est Vladimir Poutine sur son nous, où on dit ce que, euh, le chef de guerre auquel euh, tu penses, et puis vous voyez à droite Zelensky auprès de ses hommes en t-shirt, celui qui existe vraiment. Ah oui, oui, vous voyez, oui. Donc oui. c'est donc, guerre de la communication qui est. Là, les Russes sont pour l'instant absolument écrasés. Alors effectivement, dans cette première
1: phase, Sputnik le à tout dit en PLS. Dans une deuxième phase, ils essayent de reprendre les éléments de langage, style dénazification, ouais. etc. Et, et pour le coup on est ici pour moi rentrer alors je schématise et à nouveau on peut critiquer ce distinguo mais dans une troisième phase où pour le coup euh, les ambassadeurs si, vous, si ça vous intéresse de suivre la propagande en action allez regarder les comptes Twitter des ambassades russes oui. dans différents pays vous avez une passe d'armes absolument incroyable où l'ambassade de Russie euh, en Afrique du Sud déclare que l'opération a pour but de dénazifier l'Ukraine et puis l'ambassade d'Allemagne répond désolé mais le gouvernement ukrainien n'est pas euh, nazi et nous en matière de nazi on a quand même une sacrée <rire> expérience voilà, et ouais. ce genre de, de petite punchline bien senties, quand je vous disais Twitter, euh, ouais, c'est merveilleux, merveilleux, en partie pour ça, aussi parce qu'il y a des gens très intéressants qui posent des choses très, pour le coup, très terre à terre et bien documentées, mais aussi des bonnes blagues. Euh, et donc, pour le coup, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de voir que le, la Russie, elle est à la traîne, et surtout elle recycle, notamment pour justifier les bombardements urbains ouais. sur Mariupol, sur Kharkiv, sur Kiev, la même salade qu'elle sortait il y a 10 ans, euh, qu'est-ce que je raconte qu ouais, on, Oui, y a, il y a 10 ans, bah, ouais. contre Alep. Contre Alep, exemple, en 2000, en... Oui, dès 2015, quand ouais. elle intervient de manière euh, soutenue. Et contre Grozny aussi, ouais. en fait. Oui, en 99 à Grozny, etc. Mais pour le coup, l'armée russe utilise tout le temps, de... oui, mais l'armée ukrainienne utilise euh, ses hôpitaux, slash maternité, slash école, etc., comme des, euh, des, des, des cachettes, alors ouais. dans certains cas c'est vrai, il faut bien oui, dire oui, que dans oui, certains oui. cas Et parfois il y a des chars ukrainiens à côté. C'est
0: euh, clair que vous allez cacher vos armes, vous n'allez pas mettre dépôt d'armes en grand. Euh, non, par contre le... quand on écrit enfant, on bombarde évidemment, ah, ça, ça c'est une vrai, nouvelle... C'est euh... le théâtre de Mariupol auquel faire... C'est ça,
1: ça. c'est exactement ça, ouais. effectivement, là pour le coup, mais malgré tout on a affaire à des frappes indiscriminées qui en fait font parfaitement sens, là pour le coup, à nouveau une belle passe d'armes sur Twitter, l'ambassade russe, une je ne sais pas où... Poste, mais dans quel intérêt on irait bombarder euh, des villes Et en fait, l'intérêt, il est très simple. Je vous explique, en gros, le problème. Vous avez 190 000 soldats russes dans la région. Il a fallu des mois pour les accumuler et les envoyer sur le terrain. Vous avez des taux de perte. Si on devait faire une estimation oui, base oui. des pertes russes, on est déjà à 6-7
0: 000 ouais, morts, plus autant de blessés. C'est intéressant. Il y a 500 morts russes euh, déclaré par euh, le Kremlin. En ah, chiffre d'il y, euh, y a deux semaines Il y a deux semaines, il n'y a pas eu d'autres, c'était au début mars. Euh, on est sûr qu'il y en a plus, et déjà 500, c'est énorme comparé aux pertes en Afghanistan, où on était à euh, une vingtaine par semaine, je pense, plus ou moins. Tu parles de l'Afghanistan quelle euh, année 79-89. Okay. Pas au début de l'invasion. Hein, <coughs> là, il y en a un peu plus. Mais donc, ce qui est clair, c'est que c'est une des guerres les plus mortelles pour la Russie. Clairement, depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, ça c'est certain.
1: Et donc, à ce niveau-là, vous voyez bien le problème. On perd des hommes, il y a même des généraux des hauts gradés qui sont en train de...
0: 5, oui, de, de passer
1: l'arme à gauche. Euh, et dans ce cas-là, imaginez bien... quand on veut tuer des nazis, de l'arme à gauche. <rire> à ce niveau-là, ce qui est intéressant, merci Vincent pour ta punchline, <rire> c'est que euh, le... quand vous voulez attaquer une ville, vous avez besoin de beaucoup d'hommes. Et quand je dis beaucoup, c'est quoi Mais vous avez naturellement un avantage aux défenseurs. Et cet je avantage... Aussi, ouais. Voilà, déjà, avantage à la défense. L'attaquant à l'initiative, il a l'effet de surprise, ouais. mais l'avantage, la prime de défense... Euh, la prime est au défenseur en termes de ratio de perte. Ouais. Et ce ratio, il est entre 1 à 6, voire 7. C'est-à-dire que pour déloger un défenseur, vous allez avoir besoin de 3 à 7 attaquants. Pour info, Bruxelles, c'est 1,1 million d'habitants. Ouais. Kiev, c'est 2 millions d'habitants. Donc, vous imaginez bien que la logique, c'est quoi pour les Russes C'est en fait parfaitement logique. Assiéger les villes parce qu'on n'a pas les moyens humains de les prendre une par une. Alors on pourrait dire, oui, mais le jour où Mariupol tombera, et elle va tomber à mon avis dans le courant de la oui, semaine, ça... ça libérera un contingent d'hommes qui pourra venir, certes, mais déjà, on est en plein dans ce qu'on appelle la Rasputitsa, ça veut dire la saison des mauvaises routes. C'est-à-dire quoi Des gels, neige, tout ça, ça va faire un beau. Euh, oui, euh, déjà voilà. qu'ils avance pas vite. Alors là, les, là, les, les, blindés, blindés, oui. les blindés russes. Et demandez aux Allemands de débiles. vous parler de la race ils auront des choses sympathiques à vous raconter euh, sur oui. cette période-là en, en cas, 42. Euh, oui, ouais. les Allemands de 40, il n'y en a plus des masses. Hein, <rire> euh, oui. Mais euh, non, mais effectivement, mauvais souvenir pour l'armée allemande, euh, mauvais souvenir aussi pour l'armée russe quelque part, parce qu'elle aussi oui, sera vrai, gênée. Vrai. Donc, et paradoxalement, ça peut aussi un peu gêner les Ukrainiens qui tenteraient de lancer une contre-offensive, parce que oui, on commence à observer potentiellement des contre-offensives. Parce que ah ouais, sur le plan, oui, parce que sur le plan, la stratégie ukrainienne a quand même été intelligente. Les grosses unités ont été préservées intactes. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien vu. Là, actuellement, on est dans une logique de ce qu'on appelle la technoguerria en grande partie grâce à l'aide internationale, les fameux Stingers, les ouais. Javelins, les Enlow etc. Euh... Donc, à ce niveau-là, le... assiéger
0: les villes fait sens. C'est la stratégie du pauvre, en fait. Oui. Et alors, donc, en fait, c'est dans le cynisme militaire habituel de la Russie. On l'a dit, ça, ça a été développé. En Tchétchénie, ça a été développé en Syrie, qui, qui, sert à, qui a servi en fait, on en un peu, euh, en fait, un peu de, laboratoire. De, de laboratoire aux techniques russes. Et à côté des bombardements des villes, on a aussi les bombardements des couloirs humanitaires. Petite explication aussi. donc vous avez vu, euh, les, les journaux ont beaucoup, ouvert, beaucoup cou couvert pardon, le fait que Vladimir Poutine annonçait l'ouverture de couloirs humanitaires autour de certaines villes.
1: Oui, et dans certaines villes, les couloirs humanitaires, pas toutes, hein, mais elle est toutes uniquement vers la Russie.
0: Ouais, donc déjà, ils vont tous vers la Russie, et puis comment ça se passe Vous avez donc un, un, un arrêt des hostilités temporaires, le temps que les civils puissent quitter les villes. Voilà, ça se passe, ils commencent, et puis interviennent les avions, et boum bombardement de ces couloirs de civils. Dans quel but C'est très cynique, mais dans... ça a été documenté par quelques articles qu'on pourra citer à la fin. Simplement dans le but de décourager les civils, mais aussi les soldats. Imaginez-vous que vous, vous prenez les armes le temps que votre famille quitte, hein, vos enfants par exemple quittent la ville, et vous vous tenez le front, et vous attendez qu'il ça... qu y ait eu un bombardement sur ce couloir, sur ce corridor humanitaire. L'objectif des Russes, c'est que alors vous abaissez les armes et vous vous dites, il faut en finir au plus vite, parce que là, ce sont nos civils, enfin, les civils sont visés depuis le début, en réalité, mais qu'ils continuent de, tirer nos, de tuer nos civils.
1: Le but ici, c'est de se dire, si on n'a pas réussi à faire plier les civils par la justesse de notre cause, ouais. la dénazification, eh bien, il va falloir les faire plier autrement, et c'est autrement, ben, c'est par la violence, et faire en sorte que par la violence, ils arrêtent de soutenir Zelensky. Intéressant, on reparle du, du champ informationnel de minutes, mais euh, y a, vous avez peut-être entendu parler de cette vidéo de deepfake de Volodymyr Zelensky ouais. qui, prononce, qui inviterait les Ukrainiens à, à rendre les armes. Évidemment, Volodymyr Zelensky n'a toujours pas dit ça euh, et, à mon avis, ne le dira pas. Pas de sitôt, en tout cas. Mais, euh, clairement, on a ici cette logique de « il faut briser la confiance dans le leadership ». En fait, quelque part, on retrouve ce, ce rationalé, déjà dans les Alliés dans les années 40, hein, quand ouais. on bombarde l'Allemagne dans le but de briser le soutien à Hitler, avec ce paradoxe, comme quoi, on peut aussi taper sur les alliés. Hein. Je, moi, je, je, oui, je tire des oui, oui. scutes dans tous les sens. Hein. Euh, à l'époque, le, le soutien, le but, c'est quoi bah, On bombarde les villes, notamment les Anglais, qui se font une spécialité de bombarder de nuit les villes, pour briser le moral de la population allemande. En fait, on se rend compte qu'en termes de morale, bah, ça n'a pas eu d'effet, ou très peu. En fait, oui. ça, si, ça soudait la population, parfois derrière les discours du Mahatma propagandique qui était Joseph Goebbels euh, et d'Adolf Hitler, du coup. Oui. Et dans certains cas, ça renforçait même le pouvoir des élites nazies locales, puisque, par exemple, vous êtes dans une ville bombardée, oui. Les, euh, les quelques ressources qui restent, par exemple les points d'eau, les points de bouffe, etc., bah, tout ça est aux mains des gauleiters à l'époque, ou de, de, des, des sbires les, du régime nazi, les petits gérants. Oui. Euh, et euh, les... cela voit leur pouvoir renforcer. Vous renforcez les structures de l'appareil d'État ouais. qui existent. Et maire, ça doit être pareil en
0: Ukraine maintenant, en fait. — Le maire de Kiev a gagné un rôle énorme aussi, puisqu'en en fait, il y a le président ukrainien qui est là, mais le maire de Kiev, c'est ce aussi le patron de la ville qui est assiégé. Donc il gagne, évidemment, lui aussi en influence. Et aussi, alors, mais ici, il faut d'abord se méfier des effets de loupe, parce qu'évidemment... Oui, voilà, l'effet de loupe est, est vraiment évité. C est, c est, il faut, faut se méfier, mais on peut aussi imaginer que si euh, la ville, les civils, le théâtre de Mariupol, on l'a dit, où donc ils avaient noté... Enfant, enfants, en grand de, euh... devant et dans le jardin du bâtiment, pour éviter un bombardement, il a été bombardé. Et, et on cherche, on est, à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, ils sont toujours en train de, de retirer les débris euh, et d'essayer de trouver des... Euh, des survivants, euh, surtout des cadavres à identifier. Hein. Si vous voyez ça, c'est peut-être paradoxalement une source de motivation pour prendre les armes contre l'agresseur, en réalité. Tout à fait. Ce qui fait dire qu'en fait, on
1: passe ici vraiment dans une phase de guerre où, euh, c'est à nouveau en retard, hein, je pense qu'il disait, les villes vont servir de jetons d'influence. Si vous voulez, on peut, on peut espérer que le dialogue politique, et on va y ouais, revenir bientôt, verra, je pense, ouais. où le dialogue politique va maintenant passer à la, vi à la, à la vitesse supérieure. J'espère, je l'espère. C'est tout ce que j'espère euh, à titre personnel pour mettre fin à ce, à ce conflit qui est quand même ridicule. En fait, ouais. quand on analyse, c'est ridicule. La, ouais. Et c'est la, la guerre situation. de Poutine. À
0: nouveau. Ça, il faut le dire. Oui, c'est
1: une guerre de Poutine euh, et de son cercle proche pas vraiment une guerre soutenue populaire. À ce niveau-là, c'est un soutien populaire Le soutien populaire russe, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais on sait juste qu'il n'y a pas l'enthousiasme qu'il y avait peut-être et... dans certaines franges pour le... suite à l'annexion ouais. de la Crimée en 2014. Et on n'est pas coup, dans la même dynamique.
0: Il y a eu des manifestations, et ce qui est clair, en tout cas... Pour Au moins, nous, il y a une opposition. Que, euh, oui, a... déjà, il y en a une, et que c'était à nouveau, c'est des comparaisons avec l'Afghanistan, mais le jour où les cercueils reviendront, et qu'il faudrait expliquer pourquoi ben, mon frère, il lui manque un bras euh, qu'il faudrait expliquer pourquoi mon fils euh, est mort là c'est ouais. euh, un des éléments qui a concouru en tout cas alors, lors de la guerre d'Afghanistan de, de 79 à 89 un des multiples éléments mais à l'érosion et en fait à l'effondrement de l'Union soviétique peut-être un dernier élément sur ce dossier purement militaire bon d'abord la guerre en Ukraine montre que dans guerre hybride, il y a quand même des tanks. Donc et est... on n'est plus en guerre hybride. Alors là, c'est une guerre à l'ancienne, et c'est justement ça que je voulais dire. Très intéressant, la Russie, qui est très forte au niveau des cyberattaques, et ben pour l'instant, ben les, les chercheurs à ce sujet-là... Ils sont très comme prudents. très prudents. Ils expliquent... J'explique je, la prudence, et puis j'explique le... ce qui était mon constat. La prudence, c'est qu'une cyberattaque, par définition, on ne s'en rend compte qu'après. Euh, et que peut-être ne sont-elles pas encore documentées, mais ce qui est sûr c'est qu'on s'attendait à une cyberattaque massive, ne serait-ce que pour briser Internet à Zelensky. Zelensky sans Internet, euh, sans avoir le président Zelensky qui communique tous les jours sur ses réseaux sociaux, qui s'adresse, s'adresse au Bundestag, qui va s'adresser mercredi, je pense, au Parlement français. Et là, il fait de l'influence, il, il valorise, et donc c'est à la fois stratégique et tactique, mais pour l'instant, pas encore de cyberattaque russe pour couper Internet, ce qui a un élément, à nouveau, qui est intéressant euh, a-t-on surestimé les capacités super-russes A-t-on surestimé la façon qu'ont les Russes d'appréhender dans la doctrine cette nouvelle arme
1: Ou est-ce qu'ils se le, le réservent pour après
0: Ou est-ce qu'ils se réservent pour après Autant de questions qu'on peut laisser ouvertes pour l'instant. <métition>
2: Я за zasobo, pas rien. і en роси життя прожив гідно хоч Sonia, не видно et не боявся У битві я уже вбитий, до кола мене діла ворогів, як пішов недбаримим, глюкнув дверима, я за собою не лишив борги. ще на останок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси, життя прожив гірно, хоч майже не видно, та я не боявся, не див, не просив, мене вже немає, літа розносить мене по землі, мене вже немає, я знаю секрети великі малі, мене вже немає. Mais ai marre, j'en ai marre, tous ai et
0: Voilà un autre groupe de rock ukrainien, Tartak, pour en 2014-2015, une chanson à nouveau dont je ne sais pas vous lire le titre parce que c'est en ukrainien, mais dont vous trouverez les références dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute, et rendez-vous pas plus tard que demain, où, euh, bien vous pouvez, si vous ne résistez pas à l'attente, vous dirigez déjà vers l'entretien fleuve de 2h15, hein, mais pour demain, donc, pour les réactions internationales à la guerre en Ukraine. Bonne journée